0: Mesdames, messieurs, on se retrouve pour un nouvel épisode de temps additionnel, nouvel épisode euh, de Liga du championnat espagnol pour l'occasion. Je suis avec euh, toute l'équipe, je suis avec euh, Alan, je suis avec Florian, je suis avec Florent. Forcément, chronique Liga, je suis avec Imad euh, qui va nous parler de cette nouvelle journée du championnat espagnol euh, avec une première affiche entre son Barça euh, et euh, le FC Séville. Un peu un choc euh, des extrêmes pour commencer, Imad.
1: Oui, alors déjà je tiens à féliciter avant de, avant tout de avant de commencer Quentin parce que déjà et euh, c'est sa première absence seulement euh, au mois de février donc euh, franchement chapeau à lui Bravo. et puis à Karel parce que voilà, on a, on a, on va écouter, j'ai des petits signes de mes de mes camarades que vous ne voyez pas mais voilà et je tiens à féliciter <rire> Karel parce que voilà, elle a fait déjà des classes qui sont bien passées et je sais que celui-là va se très bien se passer également. Voilà. Merci beaucoup Imad.
2: Ce qui est bien pour Quentin, c'est que sa retenue de salaire, c'est sa 0 sur 0. Donc, y a oui, pas il exactement. on va en profiter que Quentin
0: oui, ne soit pas là pour passer des messages et des revendications.
1: Il m'a promis une prime pour ce message, donc euh, voilà, c'est pour ça que je me lance. Ah, T'as bien raison. Allez, on y va pour euh, ce choc du coup. Donc, euh, Barça-Séville, donc euh, voilà, sur le papier déjà, c'est deux grosses équipes de Liga. Euh, on va décortiquer ça de bord avec le, le Barça donc le retour de Lewandowski contre le Real Betis, le Barça a eu un match à rattraper euh, en milieu de semaine contre le Real Betis victoire 2 buts à 1 euh, à, à l'extérieur du coup euh, Lewandowski est de retour, il a planté déjà, pas un très très gros match de sa part mais il a marqué, donc c'est tout ce qu'on attend de lui euh, et puis derrière, il y a Dembélé qui est blessé, blessé pendant un long moment aussi. Donc ça, ça va quand même faire mal au Barça. C'est Rafinha qui l'a remplacé contre le Real Betis Buteur sur un petit tapin, mais bon, pas un match foufou de sa part non plus. Donc des ailiers qui sont pas hyper, hyper euh, satisfaisants du côté du Barça. Euh, on a Antsoufati qui est meilleur en, en sortie de banque en titulaire. On a Rafinha qui est très inconstant. A euh, l'inverse, on a Lewandowski, donc du coup en pointe, qui, qui arrive à être efficace. Ce match contre le Real Betis, dites-vous que c'est le match, ça faisait très longtemps que le Barça enchaînait des victoires 1 à 0, à part le match en Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid, mais c'était que des victoires 1 0. Là, c'est une victoire 2-1. Là, ils vont avoir l'occasion de jouer contre un FC Séville qui est justement, on va en parler juste après, mais qui joue le maintien cette saison. Est-ce qu'à votre avis, le Barça, malgré cette absence de Dembélé, grâce à ce retour de Lewandowski, avec des ailiers qui vont peut-être récupérer un peu de temps de jeu, est-ce que vous pensez que le Barça va retrouver une grosse efficacité dès ce week-end contre le FC Séville avec plus d'un de but marqué, en moins.
3: Ouais, moi, je pense qu'ils en, en sont capables, hein, parce que, OK, les ailiers sont, euh, sont, euh, sont manquants au FC Barcelone, notamment Dembélé, mais tu as quand même euh, le milieu de terrain qui fait très, très, très bien le travail. Euh, je pense à Pedri, je pense à Gavi aussi, euh, euh, qui, sont, qui sont ultra performants. Donc, je pense qu'ils vont réussir à s'acclimater, ils vont réussir à, 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 vont réussir à, à, à sortir le épingle du jeu sans forcément avoir d'ailiers fonds de tout en sachant que, comme tu l'as dit, Ensu Fatu pourra, au pire, rentrer en, en cours de match pour essayer de faire la différence. Donc moi, je suis pas trop inquiet pour pour le moment, à voir sur la durée. Mais c'est vrai que Dembélé, euh, qui est absent pendant pendant un long moment, alors que pour euh, pour une fois, c'était vraiment, euh, il avait vraiment une une régularité qui était plus notable que les autres saisons, c'est c'est dommageable. Mais, euh, mais moi, je suis pas forcément inquiet pour euh, pour le moment.
2: Moi je pense qu'ils vont être efficaces, mais c'est surtout grâce à Séville, si je puis dire. Parce que euh, défensivement, euh, c'est quand même très friable et je pense que ça posera aucun problème du coup pour le Barça. Et même euh, de façon générale, franchement, je suis pas forcément inquiété, même si Dembella portait pas mal. Mais euh, le retour de Lewandowski va être une très belle chose pour finir les occasions, ça c'est une certitude.
4: Et il euh, y a quand même quelque chose avec ce Barça euh, là contre Sasuna, donc il gagne à l'arrache on pourrait presque parler d'un match de champion, on va dire, avec cette réussite-là qui leur fait, euh, qui leur permet en fait de, de triompher un peu dans les derniers instants avec un joueur qui n'était pas forcément euh, sur une belle performance. Il y a quelque chose avec ce Barça-là. Euh, au milieu de terrain, c'est quand même beaucoup plus cohérent, je trouve, Xavier avec ce milieu A4 qu'il a mis en place et où euh, c'est vraiment très, très, très probant et je trouve que c'est de mieux en mieux dans l'animation offensive. Lévis, ça va permettre de sublimer un peu tout ça, et je pense que justement, des joueurs comme Rafinha, là, s'il commence à réenchaîner et à marquer plusieurs buts dans plusieurs matchs, donc il a mis un but contre Sasuna. il n'est pas exclu de penser que contre un Sevilla en Berne, il pourrait être amené à remarquer, ça pourrait, pourquoi pas, lui ramener un peu ce supplément de confiance, lui faire prendre ses marques dans une équipe où tu as l'impression qu'il n'a pas encore passé le cap psychologique pour s'installer et marquer. Parce que Rafina ça reste un joueur de talent qui a fait des choses en Première Ligue avec Leeds qui étaient quand même assez fabuleuses et qui lui permettait d'être dans le top 5 des élées du championnat. Je pense pas que ces qualités-là soient parties aujourd'hui euh, chez ce joueur-là. Et euh, peut-être que marquer des buts et enchaîner avec une certaine réussite euh, dans les matchs, ça lui permettrait de revenir au top et de s'installer, surtout qu'il a un boulevard avec cette blessure de Dembélé. J'ai envie d'y croire. J'ai envie franchement de, de croire au fait que Rafinha, à défaut d'autres alliés parce que c'est vrai que pour les autres, ce sera un peu plus compliqué, surtout avec un Fatih euh, qui malheureusement, je pense, souffre beaucoup de, de ce retour de blessure et euh, d'une réacclimatation avec un manque de rythme et de sensation qui doit reprendre euh, après tout ça. Euh, c'est vraiment pour moi le joueur qui va, qui doit s'imposer sur les ailes et qui peut le faire, à mon avis, surtout avec le calendrier un peu plus favorable qui se profite là pour le Barça euh, pour euh, reperformer et remarquer des buts.
1: Ah, c'est clair que ça va être le moment ou jamais pour Rafinha parce que c'est vraiment lui qui joue à droite quand Dembele n'est pas là. Il y a eu Ferran Torres à un moment, mais on comprend que Ferran Torres et Fatih, c'est plus pour le couloir gauche. Actuellement, Xavi, alors c'est un peu paradoxal à voir comment ça va être sur le, la, la suite, mais contre les équipes assez grosses, assez performantes, il place Gavi en faux ailier Et donc, du coup, il met Frankie de Jong dans ce milieu... Euh, avec Pedri et Busquets, et du coup, il met un vrai ailier à droite, donc là, en l'occurrence, ça sera Rafinha plutôt que Dembélé en son absence, mais qu'on les équipe un peu plus faibles, il se permet de mettre deux vrais ailiers, dont Ansu ou, un... ou Ferran Torres à gauche, donc voilà, à voir si cette solution actuelle pourra faire en, en sorte que le Barça retrouve une grosse efficacité, parce qu'en face, on a un FC Séville qui revient bien, donc voilà, le dernier podcast, on parlait du... la dernière fois qu'on a parlé du FC Séville on on disait qu'on était très inquiets pour eux, on disait qu'il allait avoir deux gros matchs à négocier et ils les ont bien négociés. Une victoire contre Cadiz, euh, un peu à l'arracher quand même, 1-0, à 0, mais derrière, ils battent Elche les derniers 3-0. Ce voilà, c'est pas des, des victoires contre des grosses, grosses équipes, mais c'est des victoires qui font du bien. Euh, là, maintenant, l'FCCV est 13e, alors qu'on s'inquiétait pour eux, ils sont 13e. Alors attention, qu'à deux points seulement du premier non-relégable, euh, ils ont pris confiance en eux, ils ont fait sur deux matchs aussi avec deux clean sheets, avec un... Voilà un Bonou en forme, un Nesri qui est en forme, l'attaquant marocain qui a en, euh, qui a inscrit un doublé au dernier match contre Elche, qui a, qui n'a pas voulu quitter le FC Séville pendant le, le mercato hivernal pour les aider à se maintenir. Voilà le, le FC qui revient sur une dynamique plutôt intéressante. Est-ce que vous pensez que cette dynamique peut être au point de battre le Barça ce week-end
0: Je pense que ça va être, c'est déjà un peu tôt. Pour Séville, et je pense aussi que, comme tu l'as dit, le fait d'avoir gagné leurs deux derniers matchs contre vraiment des vrais adversaires pour le maintien, je pense que mentalement, ça a dû être très très éprouvant, et j'ai du mal à aller voir euh, même eux se dire que euh, ils vont aller chercher une grosse performance au Camp Nou parce que je pense que pour sauver leur saison c'est pas ce genre de match-là euh, en termes de débauche d'énergie qu'il faut cibler. Donc je pense qu'ils ont fait l'essentiel en gagnant euh, leur rencontre contre des adversaires euh, directs pour le maintien et que ce match euh, face au Barça ils vont pas y aller avec euh, aucune ambition mais que c'est pas forcément euh, sur ce genre de match-là qui s'attendent à performer et moi je ne les attends pas euh, contre le Barça qui aura une occasion de, de maintenir son avance sur le Real donc euh, je ne les vois pas euh, aller s'imposer ni même prendre un point euh, sur la pelouse du Barça
1: Moi je ne les vois pas non plus forcément euh, gagner parce que comme tu l'as dit le Barça a une plus grosse avance une, une bonne dynamique mais comme je l'ai dit on voit la, la, le Barça qui a tendance à avoir du mal à tuer ses matchs ces derniers temps euh, le FC Séville qui est sur une bonne dynamique donc après voilà, ça reste le Barça, ça reste le Barça au Camp Nou, ça reste une... le Barça solide défensivement. On l'a vu, ils sont très très solides défensivement, donc ça peut être compliqué de performer. Mais quand je vois le Barça qui gagne par des un petit but d'écart à chaque fois, il y a peut-être un coup à jouer à un moment sur des temps forts. Donc FC euh, ouais, Séville de de faire le travail.
2: Je pense pas non plus que Séville est capable de... de battre le le Barça. Euh, par contre, euh, c'est vrai qu'on j'ai dit que c'était euh, c'était plutôt. Euh... Plutôt fébrile, mais il y a un joueur qui, qui fait du bien, je trouve. C'est Loïc Badet à cette équipe de Séville, euh, qui était quand même en grande difficulté, enfin qui n'a pas eu de temps de jeu, Nottingham même, tout bonnement, euh, qui, qui revient bien et c'est bien parce que c'est un super joueur. Enfin, à Lens, il était exceptionnel. Euh, donc euh, c'est bien s'il peut apporter à cette équipe de Séville, mais euh, je pense que je pense que le Barça devrait gagner quand même, euh, on va dire un petit 2-0 dans ce, un, un truc dans ce style-là assez facilement.
3: Ouais, ouais, moi pour, pour conclure, c'est vrai que je trouve quand même que euh, même quand le, le, le FC Séville était en forme, ils ont toujours eu du mal face au FC Barcelone. Donc euh, ouais. les voir, euh, les voir euh, en difficulté face à ce FC Barcelone-là qui en plus est en forme, euh, je les vois pas faire long feu. Euh, je me souviens aussi du, du match aller où le Barça s'était imposé 3-0. Euh, euh, -bas, sur, ouais. le terrain, le, le, ouais, sur le terrain du, du FC Séville donc euh, oui je pense que le, la rencontre devrait, devrait être assez, euh, assez facile pour le, le FC Barcelone sachant qu'en plus ils ont un, un calendrier aussi assez costaud hein, avec euh, Villarreal et, et la, la Ligue Europa dans, dans la foulée donc euh, à charge, à, charge à Séville de, de faire leur meilleur football pour essayer euh, bah, d'une part de se maintenir et de deux de, de montrer qu'ils sont bel et bien de retour au moins pour, pour me jouer les, les, les troubles faites
0: on a parlé du leader catalan avec toi, Imad. On va parler maintenant de son dauphin, le Real, qui, au moment où on enregistre, en plus joue euh, ce soir, reçoit Valence en Liga aussi, il me semble. Euh, mais nous, on va parler de la rencontre euh, qui les fera se déplacer du côté de, de Majorque.
1: Oui, et plus particulièrement, j'ai envie de mettre l'accent sur un joueur, un Français, qu tant qu'à faire, Eduardo Camavinga. Il euh, faut savoir qu'en début de saison, ce joueur n'enchaînait ne, jamais plus de deux titularisations. C'était Chouameni qui était en 6, euh, qui était ancré dans cet effectif... Euh, Madrilène, de, il a fait une Coupe du Monde où il a connu un nouveau poste, on va, revenir, euh, on va y revenir juste après. Et depuis, là, en ce moment, il est en train d'enchaîner six titularisations d'affilée. Donc, euh, euh, voilà, il a le, comme quoi le, la patience paie pour lui, le travail paie. Il a été bon en sentinelle et lui, il avoue galérer un petit peu en relayeur. Donc, euh, il profite de l'absence de Chouameni pour s'imposer un peu en tant que 6. Euh, donc voilà, c'est un rôle qui lui convient bien Et puis là récemment, il a profité de l'absence de Mendy pour pouvoir jouer arrière-gauche Alors c'est un poste où on l'a vu pendant la Coupe du Monde Didier Deschamps l'a initié à ce poste-là Que ce soit contre la Tunisie où il y avait un match où il n'avait pas beaucoup d'enjeux Mais aussi en finale de Coupe du Monde où il, a quand même, où il est quand même rentré à ce poste-là Il n'a pas été dégueu non plus Il a joué ce match-là contre la Sociedad arrière-gauche Donc un match en jeu et il a été très bon aussi euh, donc voilà la, la question c'est qu'est-ce que vous voyez pour Camavinga est-ce qu'il peut se poser en tant que titulaire euh, au Real Madrid à quel poste et aussi quid de Chouameni lorsqu'il va revenir euh, sur le, la pelouse madrilène alors, si on part sur le court terme,
4: on voit que Kamavinga, c'est un joueur qui est encore jeune et pas totalement formé à tous les postes. Donc, c'est pour ça que ce poste de latéral, il est très intéressant pour lui pour se mettre un peu dans le rythme et le ban de la Liga et aussi de comprendre plus que Ancelotti attend de lui tactiquement parlant. Mais pour moi, sur le moyen terme et le long terme, il a toutes les qualités pour s'imposer dans un double pivot avec Kamavinga et les deux sont très complémentaires. Donc, je vois plus... Euh, Peut-être pas cette saison-là, mais à partir de la, la saison prochaine, si jamais Ancelotti est encore là, vu qu'il y a des rumeurs euh, qui pourraient peut-être laisser sous-entendre qu'il partirait, mais euh, où le prochain coach, je dois vraiment euh, s'imposer et former un très bel paire avec Kamavinga. Les deux joueurs sont assez complémentaires. Et ce profil de box-to-box, -box, en fait, ce profil un peu hybride que, que tu as très bien décrit pour Kamavinga, qui est très, très à l'aise en box-to-box -box, et encore un peu moins en 6 parce qu'il manque, à mon avis, encore de rip et d'expérience à ce poste-là, et qui va acquérir petit à petit, et je pense qu'il a toutes les qualités pour s'imposer, ça pourra lui permettre d'être associé à un autre milieu tel que Kamavinga et de pouvoir être très complémentaire par rapport à Kamavinga qui lui aussi euh, est tu, mini, tu veux dire dans
1: la... pardon tu voulais dire tu vois mini c'est ça Parce que je tu vois Migny oh là là ouais. comment je fais ça <rire> tu, tu, sais. vois. <rire> de toi, tu vois un changement de... tu verrais un changement de système qui pourrait être bien pour le Real Madrid bah. c'est à dire passer à double pivot pour euh, tu vois alors après au on parle de
4: double pivot, mais pour moi, tu vois, je vois entre Chouamini et Kamavinga des profils qui sont assez hybrides et qui peuvent très bien alterner entre 6 et double pivot. Tu vois Donc dans l'animation, peut-être que sur le papier, ça donnerait un double pivot, mais dans l'animation, tu en aurais toujours un qui serait en constante de, pour décrocher et euh, faire la, la première relance. Et l'autre qui serait plus entre les lignes pour justement créer du danger et amener des équilibres pour faire la passe et servir les offensifs. C'est pour moi deux joueurs qui sont très complémentaires et qui sont pas aujourd'hui, pas cette saison-là, mais pourquoi pas dans un an ou deux, quand Camavinger euh, aura un peu plus d'expérience, pourront être amenés à jouer ensemble. Je vois vraiment pas de contre indication et c'est vraiment mon, mon souhait le plus, le plus précieux d'avoir ces deux-là jouer ensemble au milieu de terrain euh, parce que c'est... Alors certes, le Real a aussi recruté au milieu de terrain et tu as aussi, euh, même par côté ils ont pas il y a aussi, pardon... Euh, il y a Ceballos. Lieu... Qui... By... Mais... Non, c'est Bayo que j'aime beaucoup qui mais bon. qui, qui, qui sera un très bon joker par rapport à ça. Mais Vasquez, non, putain, je... Le, le jeune ouais. du Real, qui joue au milieu de terrain, qui est très bon aussi. Et j'ai oublié son nom. Euh... Je Alors terres. là, je
1: l'ai plus en tête, désolé. Bah tant pis. Mais, Mais oui. voilà, donc c'est ces là... en en tout cas
4: C'est ça, donc ces trois-là, tu vois, je pense que sur le long terme, c'est le futur du Real, et sur lequel il faudra s'appuyer dessus pour construire quelque chose d'une animation au milieu de terrain.
0: Tu pensais, bon. tu pensais à Balverde, peut-être
4: Balverde, putain, merci.
0: Voilà, là, ah, je pense qu'il y nos nos dis même
4: même
1: un tous nos auditeurs. C'est horrible. Non, non, je suis vraiment désolé, désolé à tous nos
0: auditeurs. J'ai Non, il n'y a pas de souci, Flo, ça a pas arrive. de problème. Alan, dis-nous. Euh,
3: ouais, bah moi, écoute, après, pour revenir à la question, euh, Kamavinga, il est très jeune, hein, il a que 20 ans. Il euh, y a encore les sénateurs euh, Kroos et Modric qui sont, qui sont encore euh, bien titulaires. Donc, je pense que... À court à court terme, ça va être compliqué pour lui de s'imposer, mais de toute façon, je me fais pas de souci pour lui pour pour l'avenir. Euh, là, il, il va encore être testé à plusieurs postes, à dépanner, et ça peut vraiment être une, une belle cartouche pour lui. Quand on voit euh, combien c'est précieux d'avoir un, un Kimich ou un ou un Marco Sorrente côté Atletico dans son effectif qui peut jouer partout. Quand euh, il est en train voilà, de de se de se de voilà de, de créer une polyvalence à, à plusieurs postes, et ça c'est génial. Après, voilà, il, je pense qu'il est peut-être Assez, euh, pour, pour, ouais, voilà, assez limité pour euh, enchaîner tous les matchs mais, euh, mais voilà je pense que sur le long terme il n'y a pas de souci mais à court terme vu que c'était ta question je ne pense pas qu'il qu sera encore euh, dans, la, dans le moule
0: En tout cas moi je trouve que c'est vraiment une bonne, une bonne cartouche pour lui de, de pouvoir jouer euh, défenseur gauche parce que c'est vrai que bah, Ferland Mendy au final il peine à, il peine à convaincre définitivement euh, et à s'imposer au poste et je trouve que Kamavinga euh, contre l'Argentine notamment je l'avais trouvé impressionnant à sa rentrée dans un contexte de finale de Coupe du Monde. Tu es encore un très jeune joueur, tu as peu de temps de jeu avec le Real et tu réussis à, à sortir une perf comme ça à un poste qui n'est pas le tien. Euh, je pense que c'est un bon moyen aussi de montrer au Real, de montrer à Ancelotti euh, bah, qu'il est totalement impliqué dans le projet madrilène, qu'il est prêt à tout pour essayer d'aider l'équipe et que ça peut l'aider euh, au fur et à mesure à glaner une place au milieu. Je pense que c'est un peu un mal euh, comme un bien parfois euh, d'aujourd'hui, c'est que la confiance aux jeunes est faite très rapidement et que parfois, quand on a des jeunes qui bah, qui, qui ont du mal à éclore directement après leur transfert, on, on a tendance un peu à les zapper, mais Kamavinga, ça reste un très très gros euh, talent du, du football européen. Et je pense que glaner du temps de jeu comme ça, c'est un bon moyen pour lui de prendre euh, peu à peu la place de, bah, de joueurs qui sont des joueurs énormes, mais qui sont un peu vieillissants. Il me semble que Modric a, a confirmé qu'il prolongerait pas, euh, que voilà, Kroos est, est vieillissant, il y aura ouais, Valverde, il y aura Valverde, il y aura Chouameni, il y a moyen d'avoir voilà une grosse, grosse relève du côté du Real, et moi je fais confiance à Kamavinga pour s'imposer progressivement, peut-être pas cette saison, mais à son poste, et pourquoi pas en tant que latéral gauche pour la fin de saison, parce que bah s'il est performant, pourquoi pas, Mendy je le trouve pas spécialement convaincant.
1: Alors c'est un petit peu là où j'allais en venir justement, tu, tu as répondu euh, là, on s'est projeté sur le long terme effectivement avec le Kroos, Modric qui vont pas tarder à finir avec le Real Madrid, avec un, une option de, de changement de système avec Chouamini et Kamavinga en double pivot, c'est une idée, mais en court terme, comment vous voyez la fin de saison de Kamavinga Est-ce que vous pensez que bah, Karel, tu as vu pour cette possibilité de, de finir la saison arrière-gauche parce que Chouamini va revenir possiblement qu'il va reprendre son, sa place de 6, euh, le temps qu'il reprenne un petit peu physiquement. Est-ce que Kamavinga, on va le remettre sur le banc parce qu'au début de saison, il n'enchaînait pas deux matchs. Là, il enchaîne bien et il est convaincant. Est-ce que vous pensez qu'il va jouer un peu plus Relayeur il se sent pas pour le moment. Est-ce que vous pensez qu'il euh, va jouer un peu plus relayeur pour s'habituer Est-ce qu'il va finir la saison arrière-gauche Ou est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une vraie rotation entre lui et Tchoumini euh, d'ici la fin de saison au poste de numéro 6 bah, moi je trouve déjà pour le, le poste de latéral gauche je trouve ça dommage
3: que que même s'il est blessé euh, David et Alaba euh, veuille continuer à, à rester dans l'axe parce que je trouvais qu'il était formidable à gauche donc euh, mais sinon ouais, je pense que je pense que oui il peut il peut s'imposer à gauche hein, pourquoi pas vu le boulevard qu'il y a vu le, le peu de concurrence sérieuse qu'il y a à ce poste là et ils ont même essayé Rudiger à un moment Ouais, en plus, ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà, ça peut être ça peut être intéressant. Et euh, Chouameni, euh, il est un peu dans le même cas que, que Kamavinga. Même s'il est un peu plus âgé, ça reste quand même un jeune joueur. Donc lui aussi, il va falloir aussi qu'il qu ait sa période euh, pour s'installer définitivement à son poste. Donc, euh, quitte à ce qu'il y ait une concurrence entre les deux, euh, moi, je le mettrai plus, euh, je tenterai plus Kamavinga à gauche, vu, vu qu'il n'y a personne à ce poste et vu qu'il est, il sait être performant euh, partout.
4: Alors, Si Anceloni, Ancelotti est assez malin et qu'il s'inspire un peu de ce que fait Guardiola, il met un Camavinga dans un rôle de latéral intérieur qui repique au milieu de terrain pour faire le circuit de relance et comme ça il l'habitue à ce poste au milieu de terrain pour la relance et il le met latéral gauche pour la défense et il peut être un peu moins exposé sur la défense. Moi, c'est ce que je ferais à sa place, mais je n'ai pas le talent de Arcelotti. C'est en <rire> tout cas ce que, je, ce, que, enfin, ce que je préconiserais, en tout cas ce que je verrais pour Kamabiga, pour son développement, qui pourrait être intéressant. C'est justement d'avoir ce rôle un peu guardiolesque à la Philippe Lam de latéral pour le mettre un peu dans les bonnes dispositions ouais, pour le futur. J'avais l'impression
1: que, naturel, que naturellement, il le faisait par moments contre la Tunisie et contre l'Argentine. J'ai eu ouais. bah, Avec des émotions, c'était un peu plus compliqué de, de, de s'en rendre compte, mais, mais contre la, la Tunisie, je le voyais pas mal de fois venir un peu plus au milieu de terrain par moment proposé de lui-même. Euh, donc effectivement, ça peut être une solution assez intéressante pour lui de, de pouvoir allier les deux pour performer à, à deux rôles. Mais je suis d'accord avec vous globalement. En ce moment, il est sur une bonne pente. Euh, Ancelotti lui fait de plus en plus confiance. Ouais, il fait de bonnes prestations. De, Au-delà d'enchaîner de, les matchs, il fait des bonnes prestations. Donc euh, ça peut être très bien. Et moi, Bon, j'ai peut-être un peu tôt parce que c'était le... c'était encore euh, trop tôt par rapport à la Coupe du Monde. Mais moi, je vois bien à l'avenir un milieu avec Kamavinga et Chouamini en équipe de France. Et quoi de mieux que de les associer euh, au Real Madrid Je pense que ça peut être qu'une bonne chose et pour eux, et pour l'équipe de France, et pour le Real Madrid sur le long terme.
0: C'est vrai. vrai. que quand on réfléchit, il peut y avoir aussi un sacré avenir pour pour la paire, et ça fait plaisir aussi pour pour nous et nos auditeurs, supporters de l'équipe de France, de se dire qu'on peut avoir une paire de milieu en équipe nationale qui est aussi la paire du Real Madrid. C'est pas c'est pas donné à toutes les sélections. C'est pas rien. C'est pas rien du tout. Euh, on a parlé. Du Barça, on a parlé du Real, donc de la de, de ce haut, de ce très haut de, de classement en, en Liga. On va évoquer euh, maintenant le milieu de tableau, voire même la lutte pour le maintien, parce qu'au final, c'est très serré. Imad avec un match oui. entre euh, Gérone et Valence qui joue ce soir donc, en déplacement du côté euh, du Real.
1: Oui, alors il va y avoir un très très gros euh, choc là pour le, le FC Valence, puisque donc, voilà, il y a ce match contre le Real Madrid à l'heure où on enregistre, on n'a pas encore le résultat, mais si Valence perd, ils resteront à la 14e place avec 20 points pour vous donner un petit peu le, un ordre du classement, le premier euh, relégable Cadiz a 19 points et euh, Almeria qui est 11 e en a que 22. Donc le... le, le, le la lutte pour le maintien est très très serrée en Liga. On s'est beaucoup affolé du côté du FC Séville pendant toute la saison à juste titre. Mais au final, on se rend compte que Valence qui est qu'à un point derrière le FC Séville à l'heure actuelle. Alors on parle et si euh, ils perdent contre le Real Madrid, ils ne sont qu'à un point derrière le FC Séville. C'est un autre gros monument de, du championnat espagnol, le FC Valence. Et pour le moment, bah voilà, ils viennent de virer Gattuso leur entraîneur. Euh, alors est-ce que c'était la... la... Le, le premier responsable de cette débâcle, pas forcément. On sait que euh, c'est un accord en commun en fait entre Gatouzo et le FC Valence pour que pour son licenciement, lui-même assume les défaites, les mauvais résultats. Il a il a accepté ça, mais il a été mis, il a mis au point que comme il n'y aurait pas de recrues pendant le mercato, euh, bah pour lui, ça serait très compliqué de pouvoir faire un un travail de fond au FC Valence. Il faut savoir que le Valence est dans une grosse crise économique. Ils n'ont pas assez d'argent nécessaire pour payer les salaires de l'équipe. et Ils vont devoir proposer des paiements différés à leurs joueurs avec intérêt. Donc voilà, une crise économique à FC Valence qui dure depuis un bon moment, euh, des résultats sportifs qui, qui, ne, qui, ne, qui ne suivent pas, un, un coach licencié, euh, tout ça juste avant d'affronter Real Madrid, encore une fois à l'heure actuelle, donc on n'est pas le résultat, peut-être que Valence a fait une grosse surprise. Mais est-ce qu'il vous vous est qu faut s'inquiéter d'une possible descente du FC Valence d'ici la fin de saison à vos yeux
0: moi, je pense que oui, je pense que c'est une situation inquiétante. Tu as bien fait de le dire, on s'est beaucoup concentré sur Séville parce que forcément, ils étaient tout en bas du classement, mais au final, ça reste très serré. On voit que les situations peuvent évoluer rapidement. Euh, je trouve que la situation de Valence, ouais, elle est préoccupante parce que il euh, y a le sportif qui va mal. Et puis, comme tu l'as dit, il y a aussi le côté administratif qui va forcément être lié au sportif. Et euh, du coup, on est vraiment dans une situation urgente où l'entraîneur n'est plus en place. Donc, j'imagine que pour l'instant, c'est j'imagine que c'est un intérimaire hein, qu'on a à la tête... Euh... Oui qu'on du... okay, a à la tête de l'équipe de Valence donc il va falloir trouver la solution pour remplacer Gattuso rapidement euh, donc le focus euh, va aussi être de ce côté-là c'est pas une situation facile pour les joueurs parce qu'ils n'ont pas vraiment une figure euh, derrière laquelle se ranger c'est difficile de, de se ranger derrière un entraîneur qui, qui on le sait ne sera pas là jusqu'à la fin de la saison donc euh, attention Valence parce que voilà le calendrier fait aussi que ce soir ils sont en déplacement du côté du Real. il y a mieux pour se, pour se remettre en confiance et ça on va rapidement avoir des des, des rencontres qui, sont, euh, qui, qui vont être charnières comme euh, Séville donc euh, à leur charge comme Séville l'a fait de remporter ces rencontres importantes là sinon euh, personne n'est à l'abri et moi je ne serais pas étonné en fin de saison de voir euh, Valence reléguer même si euh, forcément ça ferait un, un gros choc
4: ce qui inquiète avec Valence c'est que ça fait déjà quand même plusieurs saisons qu'il y a une euh, un déclin qui est amorcé depuis beaucoup beaucoup de temps en fait, depuis même 3-4 ans avec tous ces magouilles autour du club, des agents qui se sont appropriés le club, qui s'en servent vraiment pour faire des combines, des choses dans le genre. Euh, Gattuso il est venu là aussi par, par purement par rapport au fait que c'est l'agent qui gère le club, euh, qui, euh, qui gère aussi sa carrière, et euh, il est venu en fait par rapport au, au copiage de son agent. Et euh, honnêtement, moi je vais le dire, hein, ça me dérangerait pas du tout de les voir descendre, car malgré le monument que ça représente en Espagne, c'est un club qui est devenu une parodie de lui-même, dirigé par un président euh, qui n'a qui ne pense qu'à l'argent et à la valeur pécuniaire d'un club, et qui a oublié ce que c'était, ce que représentait le Valencia FC et toute la légende que, que ce club constitue pour la Liga, et le voir loin du club une fois que le, le club se renseigne en Liga B, pour qu'ils se reconstruisent et qu'ils puissent repartir sur des meilleures bases, moi, c'est ce que j'attends. Parce que là, honnêtement, ça me fait chier parce qu'il y a des joueurs super attachants dans ce club-là. Il des Cavani, des, 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 des hommes comme ça qui sont venus, tu vois, qui sont venus vraiment par pur amour du football espagnol et qui se retrouvent vraiment piégés par des combines de j'ai envie de, dire de fils de pute et je prends excuse pour la vulgarité mais c'est un mec qui en a rien à foutre du football et euh, les principales victimes c'est les supporters valenciens qui ne méritent pas ça donc euh, je, je, de toute façon vu tracture du club je pense honnêtement que oui ils seront pas loin de la descente si ce n'est qu'ils vont descendre et j'espère qu'ils pourront très vite renaître de leur cendre et virer cette direction qui est vraiment malsaine pour le club
3: Ouais ouais bah je partage complètement ton avis moi j'étais très très fan du FC Valence euh, euh, à l'époque là quand ils avaient Juan Mata David Villa euh, de, David Silva et tout c'était vraiment trop agréable et tout ils avaient une, une superbe équipe et voilà ils sont entrés dans une combine euh, vraiment une, très très négative une spirale vraiment négative et je trouve aussi qu'ils arrivent pas à vendre leurs joueurs comme il faut euh, quand tu regardes qu'ils ont vendu euh, euh, Gonzalo Guedes pour 32 millions à Wolverhampton alors qu'il l'avait acheté 40 millions, enfin il y a plein de, de choses qui, qui sont négatives. Et, et pour en venir à Gattuso que je, je trouve son dé départ très regrettable parce que voilà l'effectif le, euh, avait confiance en lui, il, ils avaient un effectif quand même très soudé et euh, je trouve ça regrettable parce que. Euh, le, le club, on a on a un peu rien à faire du, du sportif, on dirait. Ils essaient juste de, de limiter la crise et, et le club suit pas, le club suit pas et, et ça, ça craint pour la suite parce que, comme tu l'as dit, au classement c'est très très serré et euh, on est qu'à qu'à à,
1: qu à, qu à mi-saison et euh, le risque de, de, de s'écrouler est immense. Après le Real Madrid, le se va affronter ce week-end Girona. Ils vont se déplacer à Giron, un club qui est donc qui est de mille tableaux, qui est juste devant le, le FC Valence et qui n'a pas fait les affaires du FC Séville, qui a voulu se relancer contre cette équipe mais qui a perdu. Donc attention à ce match-là aussi, qui va être vraiment un match charnière juste après celui du, du Real Madrid, à voir si euh, voilà moi je suis très amoureux des grands clubs, j'aime pas quand les grands clubs descendent, donc euh, je souhaite au FC Séville, au FC Valence de pouvoir se maintenir. Mais euh, voilà, on verra ce que ça donnera dès ce week-end à Gérone.
0: On a parlé ouais, des matchs charnières, ça commencera, comme tu l'as dit, dès ce week-end et il faudra suivre ça. Euh, on peut assister euh, tristement à la descente d'un monument et il faudra, faire, il faudra faire attention, même si Imad, on a bien compris que. Euh, que, que, tu, que, tu craignais, que tu craignais cet événement-là. Euh, dernier match du programme, on a beaucoup euh, tapé, j'ai l'impression, récemment sur euh, l'Atlético de Diego Simeone, mais les Colchoneros qui sont en course encore euh, pour euh, une qualification en Ligue des Champions, ils n'ont plus que ça à jouer et ils affronteront euh, Retafe qui est en bien mauvaise posture euh, de leur côté.
1: Oui, Retafé qui n'est jamais une équipe euh, simple à jouer. C'est d'ailleurs, franchement, on critique beaucoup l'Atlético Madrid, mais là, vous avez en face une équipe qui est encore pire pour moi. C'est vraiment l'anti-jeu, Retafé, c'est vraiment les matchs chiants. Tu regardes un match de Retafé, à chaque fois, tu t'ennuies. C'est voilà. Je suis désolé pour les supporters de Retafé qui doivent être un et demi peut-être à nous écouter, mais euh, franchement, Retafé, c'est pas agréable du tout à regarder. Euh, c'est très embêtant, c'est très compliqué de les battre. Euh, ils sont regroupés, mais pourtant, pour le moment, ils sont... Donc l'Atlético Madrid comme tu l'as dit n'ont plus rien à jouer à part la course à la Ligue des Champions Peut-être que ça va leur donner euh, un peu moins de pression euh, Ils n'ont plus de de enfin, l'Europe à jouer La Coupe d'Espagne s'est finie malheureusement Après cette défaite contre le Real Madrid euh, Actuellement ils sont quatrième à 5 points de la Real Sociedad Qui fait une très bonne saison euh, Mais ils ne sont qu'à 3 points devant Villarreal Le Real Betis Il y a aussi Rayo Vallecano, Sasuna Bilbao Qui sont derrière et qui poussent On a dit que la, la course à l'Europe va être très serrée cette saison euh, en Espagne euh, mais l'Atlético Madrid qui, est plus, qui affiche un visage plutôt intéressant depuis euh, 2023. Euh, voilà, moi ma question elle est toute simple sur cette fin de saison. Est-ce que vous pensez que l'Atlético euh, va garder le cap et, et rester dans ce quatuor de tête avec le Barça, le Real, peut-être la Real Sociedad Ou est-ce que vous croyez que le Real Betis ou Villarreal vont jouer les troubles-fêtes et piquer cette quatrième euh, place euh, à l'Atlético Madrid Comment vous C'est
0: encore serré, hein, mine de rien. On oui. voit que les deux équipes que tu as citées sont seulement à trois points de l'Atletico. Je pense que ce que tu as souligné, c'est un point très important. Heureusement qu'ils n'ont pas leur tête qui peuvent être tournée sur d'autres compétitions à l'Atletico. va falloir tout donner sur, sur la Liga. Euh, penser uniquement à cette place en Champions League, parce que sinon, ça peut être un, un gros frein euh, dans une période difficile. Moi, je pense qu'ils ont l'expérience qu'ils ont la stature aussi pour garder cette place en Ligue des Champions. Euh, après, euh, au final, les championnats européens sont, sont très serrés cette saison. C'est difficile, difficile de se projeter. On a des équipes qui sortent un peu, qui sortent un peu des, des standards habituels et qui, bah, qui se posent en vrai favori pour la Ligue des Champions et pour les compétitions européennes. Je vois quand même, à terme, euh, l'Atletico garder au moins cette quatrième place et se qualifier en Ligue des Champions parce que c'est l'Atletico et parce qu'ils ont l'habitude d'être dans cette course-là.
4: Après, l'Atletico, ils ont fait un gros ménage aussi au Mercato 1. Hein. Ils t'ont dégagé, donc... Euh... Ouais eu Félix qui était en disgrâce avec, euh, avec Simeone, tu as Felipe qui était très vieillissant, qui est parti, il récupère un Matt Doherty qui je pense a toutes les qualités pour s'épanouir euh, à, à l'Atletico un Memphis de paille qu'il qui, qui faut aussi ne pas négliger, qui pourrait aussi bien apporter à l'admission offensive madrilène. je pense honnêtement que si la sauce prend, donc ça va quand même beaucoup dépendre à mon avis de l'intégration de Memphis de paille dans le système de Simeone, de s'il arrive à répondre présent pour être efficace, mais si la sauce prend, ça sera difficile d'aller les chercher je pense que cette euh, course au top 4, elle va être conditionné principalement sur l'intégration d'un paille et de sa capacité à remplacer, à faire oublier un joueur Félix qui était complètement tombé dans l'ombre de lui-même à l'Aclitico, mais avec un paille qui est motivé, qui l'a vraiment dit en conférence de presse, qu'il était fou amoureux de l'Atletico, enfin je suis désolé Imad, mais qu'il était très impatient de jouer pour l'Atletico et qu'il aimait beaucoup Simeone, ça pourrait pourquoi pas donner un peu d'optimisme aux supporters de l'Atletico et de permettre à l'Atletico de s'accrocher de gagner cette top 4
3: on verra. Ouais, bah après, oui, comme tu l'as dit, Madal, le, le, ce derby-là, il est vraiment euh, horrible à regarder, hein, parce que c'est vraiment deux, deux, deux castaneurs qui s'affrontent, donc c'est vraiment pas agréable pour les yeux. Après, euh, pour en revenir à, à ta question, euh, bah, moi, je faisais partie de ceux qui voulaient qu'un peu l'Atletico soit hors du top 4 un coup pour, pour un peu secouer tout ça, parce que c'est vrai qu'ils sont assez décevants depuis le début de la saison, voire même l'année dernière. Donc euh, moi je pense pas, j'espère pas et je pense pas qu'ils qu finiront top 4. Et, et si je peux faire aussi un petit un petit un petit parallèle avec Retafe, euh, moi aussi je trouve cette équipe vraiment affreuse, euh, que ce soit dans les coachs, le, leur coach qu'ils ont là Flores, ça fait au moins trois quatre fois qu'il revient dans le club. Il y a, il y a peu d'imagination, euh, que ça soit avec Mitchell ou avec. Euh, ou avec Bordalas aussi qui, est, qui était entraîneur là-bas. Je trouve que c'est, il a aucun projet vraiment cohérent. C'est vraiment très très peu agréable à regarder. Donc c'est pas un match que je regarderai celui-là. Et je
0: pense que l'Atlético va va quand même l'emporter. Eh bien, je pense qu'on a été euh, complet pour cette euh, journée de Liga. Il y a tout qui reste à jouer euh, finalement, Imad, e que ce soit euh, le titre, que ce soit la course à la Ligue des Champions, au, à la Ligue Europa, à la Conférence Ligue, le maintien exactement. Donc euh, aucune raison de votre côté pour ne pas suivre euh, cette journée. Je pense qu'on vous en a bien fait euh, bien fait l'analyse, bien fait la, la publicité. On espère euh, bah, que vous vous sur euh, les matchs euh, de ce week-end. Euh, N'hésitez pas également à aller checker nos épisodes de Serie A, de Bundesliga et de Première Ligue qui seront dispo cette semaine. Euh, on vous remercie de votre écoute de votre attention on vous dit à très bientôt c'était temps additionnel à très vite